0: Geschichte. Diese Woche, die schwarze Liste, Hollywood in der McCarthy-Ära. Teil 2, die Verhöre beginnen. Es berichtet der Filmwissenschaftler Klaus Thieber.
1: 1947 lädt das House Un-American Activities Committee, das Komitee gegen unamerikanische Aktivitäten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der amerikanischen Filmindustrie nach Washington, um sie dort als Zeugen aussagen zu lassen.
0: In dieser historischen Aufnahme erläutert der Republikaner John Parnel Thomas, der Vorsitzende des Komitees, dessen Ziele und den Grund der Verhöre in Washington. This committee, under its mandate from the House of Representatives, has the responsibility of exposing and spotlighting subversive elements, wherever they may exist. Unter dem ihm vom Repräsentantenhaus
1: erteilten Mandat hat dieses Komitee für unamerikanische Umtriebe die verantwortungsvolle Aufgabe, subversive Elemente aufzuspüren und sie ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Es stand zu erwarten, dass derartige Elemente alles versuchen würden, um in einer Industrie Fuß zu fassen, deren Möglichkeiten auf den Gebieten der Erziehung und der Propaganda nahezu unbegrenzt sind. Das Komitee bekundet seine feste Absicht, die Vernehmungen fair und unvoreingenommen durchzuführen. Wir haben Zeugen für und gegen unsere Annahme von einer kommunistischen Unterwanderung der Filmindustrie in Hollywood vorgeladen. Wir suchen nichts als die Wahrheit. Zunächst werden sogenannte Friendly Witnesses, freundliche Zeugen, gehört. Schauspielerinnen, Regisseure und Produzenten, welche die These der kommunistischen Unterwanderung bestätigen sollen. Walt Disney, Gary Cooper und andere sprechen vage über einen kommunistischen Einfluss und konkret über Personen, welche ihrer Meinung nach Kommunisten seien. Nach diesem Auftakt wurden schließlich jene Personen vorgeladen, von denen das Komitee wusste, dass sie Mitglieder der amerikanischen Kommunistischen Partei waren oder sind. Das Komitee hatte zunächst eine Liste von 19 Personen, die sie schließlich auf 11 reduzierte. Bertolt Brecht wurde befragt, verneinte die Frage zur Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei und verließ die USA. Da waren es nur noch 10. Diese als Hollywood Ten – bekannt gewordenen Männer waren fast ausnahmslos Drehbuchautoren. Es waren dies Oliver Bessie, Herbert Bieberman, Lester Cole, Edward Mitrick, Ring Ringladner Jr., John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Adrian Scott und Dalton Trumbo. Gemeinsam beschlossen die Zehn, die Frage nach der Parteizugehörigkeit nicht zu beantworten. Sie argumentierten mit dem ersten Zusatz zur amerikanischen Verfassung, der Meinungsfreiheit. Zur Unterstützung der Zehn und um gegen die Anhörungen zu protestieren, bildete sich das Committee for the First Amendment, das Komitee zur Rettung und Aufrechterhaltung des ersten Zusatzes, dem unter anderem Humphrey Bogart, Catherine Hepburn oder Gene Kelly angehörten. Die Anhörungen selbst gerieten zum Schauprozess, der den unfriendly Witnesses, den unfreundlichen Zeugen, kaum Gelegenheit gab, ihre Argumente auszuführen. Schreiduelle waren die Folge, ein Auftreten der Hollywood-Ten, das sie viele Sympathien kostete. Während die wichtigsten Medien des Landes zuvor dem Komitee noch kritisch und ablehnend gegenüberstanden, schien sich das Blatt nun zu wenden. Die Verweigerung der Antwort auf die Frage zur Parteizugehörigkeit war juristisch gesehen eine Missachtung des Komitees und damit ein Vergehen, das mit Gefängnis bestraft wurde. Die zehn wurden denn auch wegen Missachtung des Komitees angeklagt, verurteilt und mussten hinter Gitter. Die Mitgliedschaft zur kommunistischen Partei selbst war zu diesem Zeitpunkt legal. Diese Konsequenzen waren den Hollywood Ten bewusst. Sie waren jedoch davon überzeugt, dass ihnen vor Gericht mit ihrer Berufung auf den ersten Zusatz der Verfassung Recht gegeben würde. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellte. Während der Anhörungen des Komitees kamen die Studiobosse im Waldorf-Hotel zusammen und verlautbarten eine Erklärung, in der sie sich von den Zehn distanzierten und bedeuerten dass sie niemanden anstellen würden, von dem sie wüssten, dass er oder sie Kommunist sei. Das war der Beginn der schwarzen Liste.
0: Sie hörten den zweiten Teil der Reihe, Die schwarze Liste, Hollywood in der McCarthy-Ära. Erzählt von Klaus Tiber, Filmwissenschaftler am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Gestaltung Barbara Wolfing Redaktion Robert Weichinger